0: Willkommen zu «Feusy Federal. das ist der wöchentliche Talk äh, direkt aus Bern zu euch. Heim. Heute mit dem Beat Kappeler. Er ist Ökonom, Publizist, seit Jahrzehnten Beobachter von Schweizer und internationaler Wirtschaftspolitik. Und er hat ein Buch geschrieben, «Wenn alles reist, hält die Schweiz», frisch rausgekommen im Stempfli verlag Ich das es unten auch verlinke verlinken, damit ihr es gerade bestellen könnt. Es ist ein wahnsinnig dichtes, grosses Buch, tour über ich würde sagen, die Herausforderung von der Schweiz, aber auch von Europa und, und, und der Welt in, in schwierigen Zeiten. Der Untertitel listet es gerade auf. Äh, Krieg, Euro, Migration, Schulden, Inflation, Aufruhr, Geopolitik. Ein wahnsinns äh, ein Wahnsinnsprogramm Und trotzdem dicht. Nicht, äh, man liest es an oder vielleicht zwei. Und dann, dann ist man durch. Äh, ein wahnsinns ein Wahnsinnsritt Hast du da Ja,
1: der... Herr Stempfli, der Verleger, hat gewünscht, dass ich die Sorgen der Schweizer äh, Und gleichzeitig war das Volumen äh, vorgegeben. Auf der anderen Seite bin ich selber als Autor auch der Meinung, ich liess auch keine 700-seitige Schmöker. Ja. Also mutig ich das den Lesern auch
0: nicht zu. So. Ja, das ist doch gut. Aber ähm, zumutig ist, dass man noch ein, ein Glas Apero nimmt, dass ähm, wenn, wenn alles reist, dann ein bisschen äh, Lebensfreude hilft auch in Krisensituationen, oder?
1: Ja, und so negativ bin ich ja nicht. Ich habe das wir überstehen es.
0: Genau. Also das heisst ja, dann hält die Schweiz äh, Fragezeichen. Da kommen wir, äh, wir sicher noch drauf. Ich will zuerst genau wissen, wenn alles reißt. Was befürchtest du denn im Buch? Was könnte reissen?
1: Gut, ich schaue... Äh Stark natürlich Währungssache, Inflation, äh, die ganze auch expansive Art, wie die westliche Regierung jetzt äh, alle Bobos äh, mit Mill Hunderten von Milliarden stützt und Seit 15 Jahren? Seit, äh, seit 15 Jahren, aber ganz schlimm jetzt seit den letzten zwei Jahren. Also Covid-Gelder sind direkt an die Haushalte geflossen geflossen, mhm. äh, Ölsubventionen, sobald Öl teuer wurde, ist, was man ja wollte, hat, hat man subventioniert. Und nach die Inflation in viele Länder auch noch Ausgleichszahlungen. Also das ist der Barock der oder das Rokoko der missgeleiteten Staatsausgaben. Und das wird auf diese Länder zurückkommen. Noch eine sicheren Krieg in der Schweiz als Spiegel davon die Fragestellung für unsere traditionelle oder absolute Neutralität noch eine äh, sicher in der Schweiz selber wiederum das Problem, dass die HV auch ohne Junge nicht überleben wird. Auch nicht mit Stüren weil wenn es wenige Junge hat, hat es Steuern mehr. Und das Gesundheitssystem äh, am Anschlag ist und zusammen mit der Altersvorsorge der Bund mittelfristig ruinieren könnte. Na, das sind so ein paar Punkte, die vor allem mhm. die Schweiz sagen. Mhm.
0: Also, was reisst, äh, ist wesentlich bei dir eine, eine fehlgeleitete Wirtschaftspolitik? Letztlich eben die Wirtschaftspolitik von John Maynard Keynes, die du schon lange kritisierst, weil du sagst, die ist vielleicht kurzfristig, ich sage es jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, kurzfristig tut die vielleicht gut, aber langfristig hat sie, hat sie riesige Gefahren wo insbesondere mit der Inflation zusammenhängt. Das ja, ja. kann man so zusammenfassen. Also,
1: das ist heute natürlich ein Allgemeinplatz geworden. Man sollte ankurbeln. Man hilft. Oder? Genau. Es gibt
0: ja niemand mehr, der etwas anderes sagt, außer vielleicht <lacht> mehr zwei oder ja. drei andere. Ja, oder so. ja.
1: Genau. <lacht> zwei, drei vernünftige Ökonomen. Ja. Aber es ist heute allgemein geworden, bis in den letzten Stand ist und bei allen oder fast allen Ökonomen, dass Defizite heilsam sind. Das ja. ist gut. Und der Staat muss sich verschulden, eben mit dem Defizit und äh, Zwei, der zweite Teil von Keynes, wo wir übrigens in der Weltwirtschaftskrise mit 25% Arbeitslosen entwickelt hat, mhm. Nicht für kleine Bobos, wie wir es heute haben. Mhm. Äh, der zweite Teil wäre mit dem Multiplikator kommt nachher der Wirtschaftsschwung und da kommen die Steuern rein und da kann man es abzahlen. Und der zweite Teil ist nicht einmal erfolgt. Äh, außer von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen Schweden in der Krise 90 abzahlt und sonst fast niemand äh, das heißt es ist eine verheerende Einstellung dass Defizit immer weitergehen können zweitens dass äh, Politiker im politischen Wettbewerb sich der Legitimation bedienen können. Es ist ja gut. Und drittens, politisch Weber ja von der parlamentarischen Demokratie, wo mhm. das Volk nichts zu sagen hat. Und drittens, dass Notenbanken jetzt seit 15 Jahren und speziell seit 3 Jahren bereit sind, den ganzen Zauber mit Gelddruck zu finanzieren. Mhm. Das ist die Verwerfung von der westlichen System, wo ein grundlegender Bruch vom allgemeinen, im, im guten
0: Sinne, des bürgerlichen Haushalten ist. 1-1, mhm eins aus. Mhm. Also die <lacht> Grundregel der Ökonomie, Eukos, Haushalt, dass man eigentlich so wirtschaftet, wie, wie, ja, wie wir eigentlich im Privaten, ja, alle auch wirtschaften. Wir wir nehmen höchstens für spezielle Sachen einen Kredit auf, dann dann abzahlen und so weiter. Oder wir nehmen den auf, weil das staatliche System uns bevorteilt, bei Hypothekarkrediten. macht machen Herr und Frau Schweizer das ja extensiv. Das, so. das ist
1: so. Aber eben, da steht noch reale realen Gegenwert dahinter. Mhm. Hingegen, äh, es sind jetzt sogar eben auch die, die verschuldet sind als Haushalt verschuldet sind, sind in allen westlichen Staaten noch ausfinanziert worden mit den direkten Subventionen, die die Staaten mhm. beschlossen haben. Ich will da immerhin sagen, da kommen wir vielleicht zu warum hält die Schweiz, mhm. das Schweizerische Parlament, beide Kammern haben es abgelehnt, solche Direktsubventionen genau. äh, zu sprechen. Linksgrün
0: hat sie beantragt, oder? Ja,
1: ja, und SVP.
0: Ja, stimmt. Die SVP also, hat auch, ja. Das ist ja
1: Perversion, dass mhm. in der modernen, jetzt seit etwa 15 Jahren und vor allem seit diesen drei Jahren äh, Subventionen auch keine bürgerliche Regierung mehr massen. Die Tories in England haben einen unglaublichen Tanz von 23% genau. von Bruttoinlandprodukts an Direktsubventionen ausgerichtet. Und jetzt wissen sie nicht mehr, wo ein und aus
0: mhm. jetzt ist. Zuerst müssen wir noch einen Schluck nehmen, sonst wir <lacht> zum Wohl. Merci für den Besuch. Also, wir müssen vielleicht über die Inflation reden. Und da sagen ja viele in der Schweiz, ja, wir haben die Inflation, auch irgendwo so zwischen 3 und 4%. Also so ein bisschen. Aber Nein, das tun wir nicht schwarzmalen, 2,00 und etwas. Also ja. gut, da hatte es ja. falsch im Kopf, gehabt. tut mir Es war vorher noch so. Gewesen. Ah, äh, es ist ein äh, bisschen zurückgekommen, ja, so, ja. weil Nationalbank und, und so ist ja ganz toll und wunderbar und sie ist bei uns ja viel besser als im Ausland, weil in der Eurozone ist es deutlich mehr, auch in, in Großbritannien, wo du erwähnt hast, ist man fast bei 9%, ja, habe ja, ich mal gesehen. Das das ist ja, also geht es uns ja gut, wunderbar. Ist das das, warum die Schweiz besser ist? Also bei der Nationalbank
1: hat es gute Sachen schlechte Sache. Gut ist, dass immerhin der Franken jetzt deutlich lo mhm. und damit importieren wir die Inflation, wie in den anderen Ländern herrscht nicht. Also alles, was unsere Firmen als Vorprodukt importieren oder auch Konsumente, äh, ist in Franken nicht teurer. Genau. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, ja. den wir jetzt seit Jahrzehnten schon genießen. Äh, war nie bei der Nationalbank und gut ist auch sie, dass die Nationalbank dazu um Franken schaffen, nicht über Bundes- und Kantonsobligationen aufkauft, werden, mhm. um alle anderen zu Eigene, vom eigenen Land Staatsschulden weil ja. das maßlose Ausgehen finanziert. Die Schweizerische Nationalbank hat nur ausländische Obligationen und ausländische Aktien nachher investiert. Also aber das macht
0: ja dazu, die Nationalbank hat ja dann die Schuldenwirtschaft der anderen Länder finanziert. Genau, das, das ist ein die bisschen die absurd. Die eigene <lacht> haben wir nicht finanziert, aber die andere. Das ist schlecht. Die
1: Nationalbank hat wirklich die verluderten Staatsfinanzen von ganz Europa und Amerika hat sie finanziert, mitfinanziert. Sie hat die Vermögenskonzentration durch die, die Anstieg der Vermögenswerte, stark stattgefunden hat weltweit, hat sie mitgetrieben. Sie hätte können, ich hatte die Bank für internationalen Zahlungsausgleich vor etwa fünf Jahren schon mal geschrieben, die Nationalbank nicht können, das also die Bank der Notenbanken in Basel, hätte sie können, alle die Euro und Dollar, die sie aufgekauft haben, der Franken abdrucken, konnte sie dann deponieren. Mhm. Und nicht Aktien kaufen, mhm. nicht Staatsobligationen kaufen. Und ja, die Antwort bekommen, jawohl, das hat sie können. Mhm. Und das ist der grosse
0: Fehler mhm. Also vielleicht für die Zuschauer, muss man es noch erklären. Also Deutschland, Italien, Frankreich, die USA, gehen sozusagen Schuldpapier raus und irgendjemand kauft die. Normalerweise sind das private Leute oder, so, wo, äh, oder Institutionelle und ja, ja. Banken und so weiter. Und jetzt hat wirklich die Schweizerische Nationalbank Schuldepapier von ganz vielen Ländern in, 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 in der Welt gehalten. Und du sagst, man hätte lieber, statt das zu machen, hat man das Geld, das äh, man äh, zum einer Frankenschwäche gekauft hat, in Basel deponiert. Ähm, aber dann hat man ja nichts darauf verdient.
1: – Ja, letztes Jahr hat sie 130 Milliarden drauf verloren. Also, – Das ist so.
0: – Von verdienen ist doch. – Ja, aber vorher hat man verdient. – Ja, vorher hat
1: sie verdient, aber das ist ja absehbar gewesen. Was raufgeht muss runtergehen. Mhm. Das ist ja absehbar gewesen. Und äh, das Jahr ist noch nicht vorbei. Man wird noch sehen, wie dann, eins von dem Jahr mhm. aussieht. Sie kann nicht einmal mehr ein Drittel von dem verlieren, was sie letztes Jahr mhm. verloren hat. Dann ist sie Bankkonto. Mhm. – Man hat halt
0: überall gelesen davon, wie die Nationalbank Aktien kauft oder von Apple hat man lesen usw. So da sind wir dann so ein bisschen heimlich... Ich war noch etwas stolz darauf. Aber von diesen halt den den Staatsanleihen hat man gar nicht so viel gelesen. Wie ist denn das Verhältnis? Das sind, das sind, von welchen Summen reden wir da? Ist vielleicht auch wichtig für ja, die Zuschauer. Wir reden
1: von Hunderten Milliarden. Ja, habe es nicht im Kopf. Ja. Aber die Schweizerische Nationalbank äh, ist der grösste einzelne Gläubiger des Staat Deutschland. Mhm. Oder weil sie eben so viel mhm. aufkauft hat. Und sie hat natürlich, hat sie dann schon geschworen, sie kauft nur von AAA, also dreifach A und vielleicht noch von anderen... Also von, von guten Schuldnern. Ja. Also, da ist nur noch Amerika geblieben, weil auch schon nicht mehr AAA ist, weil mhm. es so sauer mit dem Geld. Mhm. Es ist noch, Ich glaube nach Holland und Deutschland, Luxemburg sind
0: noch geblieben. Mhm. Und von denen hat sie natürlich dann kräftig gekauft. Mhm. Jetzt, du hast vorhin der ähm, Sozialwerk, ähm, das ist mehr ein, 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 ein inländisches Politikproblem, oder? Wo wo ich jetzt als Beobachter im Bundeshaus sagen muss, wir wissen, das Problem, die, die Mur oder äh, ja, der Verlust vom ganzen AV Ausgleichsfonds, ist absehbar irgendwann 2040, 50. Die Politik ist einfach nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Ist das wie unser System kommt an eine Grenze.
1: Es ist also einerseits ein mangelnde, mangelnde Einsicht. Die ja, ich sage immer, ich habe nie einen Politiker getroffen, wo die also dass sich Schulden und so weiter multiplizieren. In der Demografie ist es genau gleich. Die Demografie, die für auch notwendig wäre und für alle staatlichen Rentenumfinanzierungssysteme um, äh, wäre, andauern die Kinderzahlzunahme, also mindestens zwei, drei pro Frau, drei wäre gut, und ein Wirtschaftswachstum, laufend läuft, laufen. also ein Zinseszinseffekt, nur hat da AHV-Versprechungen decken, auch in allen mhm. Ländern. Und das fehlt, man hat nur noch eiskrom und öppis pro Frau. Man hat auch immer später im Leben der Frau ein Kind. Nachher leben alle viel länger. Also zweimal Demografie, schamvoll gesagt. Mhm. Oder? Das heisst einfach, kein Waufen und lang Leben. Das die Demografie. Also zweimal haben wir die Demografie, die die AHV schlot Und das ist ohne Ausweg. Das gibt keinen Ausweg. Und insofern muss man sagen, jetzt darf ich mal Schweden positiv zitieren, mhm. Schweden verfolge ich immer, die haben eine Formel entwickelt für die, Rente, die neue Rente und die bestehende Rente von ihrem Rentensystem, wo indexiert war das Vorjahr an Sozialprodukt gewachsen oder nicht gewachsen ist, plus Verhältnis alt-jung. Das kommt in der Formel und wenn die Formel schlechter wird, gibt es einige Promille pro Jahr weniger Rente, bis jetzt ist das glaube ich noch fast nie passiert, oder einige Promille mehr. Es geht also um ganz minimale Veränderungen der Rente, die aber kumuliert natürlich auf 10, 20, 30 Jahre aus, das System rettet. Mhm. Und das wollen die Schweizer Politiker nicht mehr. Man jetzt wieder mit der zweiten Säule gesehen, man jetzt gesehen mit dem Rentenalter Frau, dass man sofort, falls es irgendwie ein bisschen etwas zurückgehen könnte, muss das sofort ausfinanziert werden mit Steuergeldern äh, zu, zu Lasten von der Bundeskasse und der Bundesfinanzen, mhm. weil die Leute nicht leiden können, können, nicht leiden, dabei sind die Alten die Reichsten und wer nicht durchkommt, das ist etwa ein Zettel von den Rentner, der kommt der Gänzungsleistung über gezielte Hilfe und nicht Gäusskannen. Das haben wir an sich als System. Es müssen nur der Mut haben, um den Leuten zu sagen, es könnte auch einmal pro Monatsrente drei Kaffee-Greme hinter Schigo. Ich <lacht> ja, das ausgerechnet. Wenn man nur jetzt auf Einnahmen, Ausgaben abstellt, ja. nicht auf Formeln, Schweden, äh, wenn man einfach immer da was reinkommt mit den Beiträgen der Jungen, der Alten umliegen mhm. pro Jahr, äh, hat seit 2000 in ein paar Jahren, hat, vielfach hat es Steigerungen gegeben, und in ein paar Jahren, Jesus Gott, hat es geht, etwa zwei, drei Kaffee-Greme mhm. pro Monat weniger gegeben. Aber mal zwölf, Mal 2 Millionen
0: Warum mhm. schenkt sie Das schenkt also, ihr. Ja. Man probiert sich an ja einer Revision der beruflichen Vorsorge. Es wurde gerade das Referendum eingereicht worden in der Woche. Es ähm, gibt eine harte Abstimmung. Links-Grün sagt bereits, das ist eine Vorlage, die die Renten senken. Und das stimmt natürlich ein Stück weit auf dem Papier, oder? Ja, nein, das ist ich. Ich habe
1: schon bei der mit dem Umwandlungssatz, wie die
0: Linke, aber genau. hysterisch. 2012, 2013, ja, irgendwo ja,
1: hysterisch hat, dass man da nicht machen darf. Äh, schon gesagt, haben alle gleich, die Alter kommen alle gleich viel Geld über, aber einfach erstreckt über die längere mhm. Lebensjahre. Mhm. Es wird niemandem etwas abgeklemmt, aber wenn die Leute länger leben, dann muss das angesparte Alterskapital mhm. für die längere Lebensstrecke lange Und wie gesagt, das ist für die meisten, überwiegende Teil der Alten ist das erträglich. Und äh, darum ist es völlig falsch, nachher in Hysterie zu verfallen und das will auch mit staatlichen mhm. Mitteln ausfinanzieren, wo sowieso total System, fremd sind in der zweiten Säule. In der ersten Säule haben wir schon immer einen Anteil vom Bund gehabt, der mitfinanziert, genau. aber nicht in der zweiten Säule. Mhm. Die zweite Säule spürt Demografie nur einmal mit der längeren Lebenserwartung. Zum Glück nicht mit der weniger Kind, weil
0: ja jeder sich selber sein Alterskapital genau. aufbaut. Ich merke, dass einfach viele verstehen das System nicht mehr sich, und sie, sie lamentieren darum, dass sie eine kleine zweite Säule haben, weil sie vielleicht äh, ihr ganzes Leben nur Teilzeit geschafft haben. Aber, und, und sie akzeptieren nicht, dass ihre ähm, Entscheidungen im Jetzt folgen haben für ihre Renten in der Pensionierung Das ist im politischen Prozess, das habe ich jetzt immer wieder erlebt, dass die Leute gesagt haben, das geht doch nicht, ich habe weniger Renten und so. Und dann, ja, aber du hast Teilzeit geschafft, ja gut. Also, das ist eben die allgemeine
1: Verweichlichung von allen westlichen Ländern, ich würde sogar sagen Dekadenz, dass die Leute selber die Folgen von ihrer privaten Entscheidungen nicht mehr tragen wollen und sie am Staat übertragen. Und im Staat natürlich, Linke, Mitte, immer bereit sind, diesen Klagen sofort, sofort mhm. nachzugehen und das durch den Staat finanzieren. Ich meine, scheiden die ganze Zeit. es kann sein, dass ich eine Hitze erfalte, das ist völlig normal, wenn es passiert. Aber das alles noch mit äh, äh, Alimentenbevorschussung, mit äh, Ergänzungsleistungen oder Hi Sozialhilfe für Alpha als eine Familie äh, ausfinanzieren, ist also halt ein dickes Stück. Äh, in den in in Staaten von Amerika können die Männer, die, die Unterhaltszahlungen äh, vernachlässigen, mhm. müssen den Führerschein abgeben. Und das ist natürlich in Amerika ist da, da das ja, so. Ja, natürlich, ein, kannst du nicht mehr hin. Ja, aber da auch, also ja. und so weiter. Man muss halt auch die Schärfe durchziehen und nicht einfach immer die Lasten sofort gerade am Stand übertragen, mhm. eben wie auch Teilzeit schaffen und so weiter. Äh, dann gibt es auch, ich sage immer, dass Anwalt, anwaltschaftliche Reden, die äh, sozial Besorgten, Grünen und so weiter, äh, und sozial -Motor machen, weil ja immer der Staat zahlen muss, mhm. die haben, treten immer im Namen von Entrechteten auf. Von, Glück können das nicht zahlen, Glück wissen das nicht, Glück Leute sich nicht zu helfen. Und im Namen von denen, ohne jeden Auftrag, werden nachher staatliche Subsidien losgehen. Dabei gibt es ein paar Grundsätze, die man in der Sozialpolitik einfach aussehen muss. Beispielsweise Teufel mindestens in Zürich hat jetzt beschlossen. Genau. Tieflön sind Eist, unter anderem Einsteigerlöhne, sind Schuhlöffel, damit die Leute überhaupt in den Arbeitsmarkt kommen, wo sie keine Bildung haben, wo emigriert sind, wo äh, wieder einsteigen und so weiter. Punkt eins. Dann nimmt man den Schullöffel weg, wenn die jetzt hoch sind. Zweitens, alle, oder fast alle, das lässt sich beobachten, alle von diesen Kohorten, also Jahrgang, wo jetzt einen Miese Lohn hat, einen Mindestlohn und einsteigt, ist nach fünf Jahren besser dran, nach zehn Jahren noch besser. Also die steigen auf. Es ist, es ist kein M
0: statisches System, der ja, es ist nicht ein Merkt.
1: Meer von Armut, wo immer ja. die gleichen drin ja, sind, sondern es ist ein dynamisches System, das wo Das wollen wir ja, ja, dass sich jemand
0: hochschafft, oder? Ja,
1: weil als öffnet. Es ist ganz normal, wenn jemand gelernt ist und in den Job geht und die Firma sich ein bisschen bewegt, wird er sofort besser gezahlt mhm. und kommt nachher fast so viel über wen er mhm. gelernt Mhm. Und, und, und das dritte ist, dass der Unternehmer selber natürlich auch überlegt, ja, so, wenn ich für eine schnelle Handreichung, wo ich mal schnell 10 Leute brauche für ein halbes Jahr, wenn ich da einen Löhne zahlen muss, ja, dann mache ich es halt nicht. Mhm. Also das sind drei, drei Begründungen, warum das dauernde Anheben von von Mindestlöhnen
0: falsch ist und gegen das Interesse der betroffenen Schichten ist. Mhm, mhm. Ein anderes riesiges Thema, die Wirtschaftsverbände haben das Anfang Woche kommuniziert, es ist der Fachkräftemangel und die Zuwanderung. Und die Wirtschaftsverbände betonen immer, Zuwanderung ist dringend nötig, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Aber wir erleben ja etwas anderes. Wir erleben trotz höherer Zuwanderung, dass der Fachkräftemangel nicht weggeht. Was, was, was läuft da schief?
1: Ja. Zuwanderung, wenn sie so massiv ist wie in der Schweiz, ist ein Selbstläufer. Alle die Leute wollen wieder Infrastrukturen, Infrastrukturen benutzen, alle die Leute wollen mhm. das Gesundheitssystem benutzen. Und was die Leute, wahrscheinlich auch die wenigsten Politiker da denken, die Leute wollen die 20 Jahre Rente mhm. oder 30 Jahre. Das heißt, es ist ein Selbstläufer, wo die Lasten und Knappheit laufend, laufend reproduziert. Also Immigration ist kein Heilmittel gegen Fachkräfteknappheit, gegen AHV-Ungleichgewicht und so weiter, sondern führt sie weiter. Aber mit all Zusatzbelastungen oder dichten Stress, wie man auch schon gesagt hat, äh, wo dann solche Blauteere von Leuten in einem engen Land äh, noch mit sich bringt mhm. und dann noch die Wohnungen oder und dann klagt man, es gibt wenig Wohnungen. Äh, und die teure Wohnungen und teure so. Wohnungen.
0: Also, das ist ja so, also, hey.
1: da in steht, Stadt. Da war ich auch kein Politiker. Also das Tabu von der Rente senken oder äh, ja. Licht ankratzen ist eins. Und das andere ist, da sage ich euch, ich muss ja nicht mehr gewählt werden, ich bin noch nie gewählt worden, außer dem Einwohnerrat. Hier ist auch äh, vor 15 Immerhin. Oder 40 Jahren. Immerhin. Ja, und, äh, ich sage, Wohnen im knappen Land kann nicht teuer genug sein.
0: Mhm. Da muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Ja, gut, aber das ist ja bewusst politische Entscheidung, dass äh, das Bauland in dem Land äh, knapp gemacht worden ist, weil man nicht hat alles überbauen wollte.
1: Ja gut, es wird noch laufen wieder reingezohnt. Äh, und es sind Schikanen da gegen das Höherbauen, gegen das Dichterbauen, genau. mit Bewilligungen und so weiter. Also man könnte noch einiges machen. Aber wie gesagt, das hilft nicht, weil das geht einfach immer weiter. Es hat jeden Schweizer Einwohner, nicht Haushalt, Jedes Schweizer Einwohner hat seit 30 Jahren ein Zimmer mehr. Die Eingewanderten mhm. auch. Mhm. Es sind wir mehr und
0: jammert auf diesem hohen Niveau. Mhm. Ähm, zu, äh, der EU-Beziehung zur EU hast du auch ein kleines Kapitel, ähm, weil ja, du gehörst zu denen, die kritisch sind gegenüber einer politisch-rechtlichen Anbindung äh, an der EU. Warum auch dort Wirtschafts sagen, wir brauchen das dringend wegen dem Marktzugang. Ich <lacht> aber... Hätten die Schweizer in allen
1: früheren Zeiten so argumentiert, wären wir schon längst untergegangen. Weil man hin und wieder hat man einen kleinen wirtschaftlichen Nachteil Ich noch für die Unabhängigkeit mhm. und die Freiheit. Und wenn man nicht mehr bereit ist, da vielleicht einmal ein Apparatli nicht liefern zu können oder unter schweren Bedingungen liefern zu können und dafür die ganze Freiheit wirft, dann ist man also dekadent. Mhm. Also ich glaube... Erstens sind die Schwierigkeiten nicht so schwierig. Wir exportieren ja in die ganze restliche Welt auch ohne solche Abkommen. Mit der WTO, also mit der Freihandelsorganisation, die die Zölle weltweit auf ein paar Prozentpunkte gesenkt hat. Also wir können ohne weiteres mit dem leben. Zweitens ist die EU in vielen Fragen auch Demandeur. Also sie fragt uns, können wir nicht etwas machen. Das ist in den ganzen letzten 50 Jahren immer wieder vorkommen. Und dann muss man halt auch mal sagen, wie viel wäre es ihnen wert? Mhm. Also nicht, nicht einfach immer reinknicken. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, wo mir mich schon am Herzen liegt, wo ich ihn auch betonen und ausführen, ist, dass die EU eben, äh, Selbstermächtigung betreibt. Äh, der EUGH hat seit 1967 die EU-Kompetenzen laufend erweitert.
0: Mhm. Auf, auf mehr Gebiete? Auf mehr oder? Gebiete. Ja.
1: Und in äh, Tüfe. Mhm. Ja, und hat sogar die EU-Verträge, die nur Verträge sind, über die Verfassungen der Mitgliedsländer gestellt. Das ist ein unerhörtes Vorgehen. Das ist eine Selbstermächtigung, die mit Demokratie nichts zu tun hat, mit den Verträgen nichts zu hat und nicht legal ist. Aber es wird für legitim gehalten. Die dynamische Selbstermächtigung der EU wird immer weitergehen. Die EU-Kommission hat 2019 Erstmals Traumgeschwätz, man sollte EU-Steuern haben, damit sie sich genau. in Hülle finanzieren können. Es ist immer wieder gekommen. Und jetzt, bei der riesigen Ausgaben, die die EU im Namen der Mitgliedsländer macht für Covid und nachher Inflation und Öl und so weiter, die 750 Milliarden, die übrigens verboten sind, die EU darf nicht aufnehmen und darf nicht Schulden machen. Dafür hat sie bereits jetzt von den Mitgliedsländer das grundsätzliche Einverständnis, dass das dann einmal mit Steuern von der EU abgebaut werden soll. Und letzte Woche hat sie bekannt gegeben, dass sie jetzt möchte, 0,5% allen Unternehmenssteuern, die die Mitgliedstaaten einnehmen, abzweigt haben für sich, weil sie ja so viele Ausgaben hat. Das unterschätzen alle Schweizer, die, die die EU kritisch anschauen, die, die beitreten möchten, die, die einen Rahmenvertrag, einen zwingenden Rahmenvertrag möchten, unterschätzen, dass die EU Selbstermächtigung von der Kommission und vom Europäischen Gerichtshof betreibt und dass keine Bremse da ist, wie immer wenn ein Knopf da ist, never waste a crisis, ist ja das genau. das müssen wir uns um das Wappen von der EU umzuschreiben, um die zwölf Sterne müssen wir schreiben Never waste a crisis. Ja. Immer dann schlägt es zu, in einer Notsituation, und dann läuft es. Mhm. Deutschland hat sich so laufend über den Tisch zugelegt, als die Euro-Krise war, hat Merkel gesagt, der Euro ist Europa. Und hat damit Bedingungslose Zahlungsbereitschaft signalisiert und dann auch weidlich ausgenützt
0: worden ist. Mhm. Oder eben, whatever it takes. Hat die EZB gesagt, wo, wo die Krise da war, und dann hat sie auch, sind wir wieder bei der Geldpolitik. Jetzt vielleicht eben noch ein bisschen der positive, den positive ja. Teil. Ja. Warum hebt die Schweiz deiner Meinung noch?
1: Also ich habe am Anfang ein Kapitel, auf das ich noch ein bisschen mhm. stolz bin. In der Geschichte lässt sich einfach zeigen, dass die Schweiz immer dezentralisiert ist, dass die Schweiz kein Bauernbund war, sondern ein Städtebund. Das wissen mhm. Das vergessen alle. Wir sind in der urbanen Gesellschaft gsi seit dem Beginn, seit Luzern beigetreten Die 1332, jetzt so ist, ein Städtebund gsi, urban
0: nach außen Also dann ist Luzern aber die einzige Stadt gsi. Ja, also.
1: aber kurz nach ist Bern Zürich genau. Zug. Genau. Also, nachher, das ist ja. wirklich aufblüht und und die Innerschweiz hat so gerne die, die ganze Integration in Welt oder Europa macht uns mal schon klar. Mhm. Sie haben sich spezialisiert: Horn importiert aus dem Burgund, mhm. nicht mehr selber produziert, haben Färch und Käse produziert und da sind Lombardei exportiert. Also so ziemlich von der Bundes also Bundesbrief ist die bereit, bereits ein weltmarktorientierter Burgerclub gsi.
0: Für Kühe und und Käse. Für Käse. Ja, ja.
1: der historische Holstein hat sogar wunderbar zeigt, dass dort einmal, also um 1250 noch und Schweizer und so weiter, händ Weideplätze längs von der Wanderroute über der Gotthard nach Mailand gekauft, damit die armen Kühe und Kälbli händ können äsen.
0: Essen, ja klar, wäre wir können, können nicht nur laufen.
1: ja nur laufen. Ja und Lastwagen
0: machen. hat man nicht gehabt, Nein, einen Tunnel ich, auch nicht.
1: Mit die nicht können als Skelett in Mainland genau. verkaufen. Das ist doch das ist eine gleich. unglaubliche Integration ja. in die Auslandmärkte von Anfang an. Und das sind die Bauerntümelnden, auch die SVP, haben das vergessen. Wir haben vergessen, dass wir stark sind und uns wehren können. Aber das ist so der geschichtliche Hintergrund. Warum ich der Meinung bin, ist, dass wir eine lernende Organisation sind, will mit referendum und immer Politiker wieder korrigiert. Die politischen Parteien korrigieren sich auch, wenn sie im Parlament unterliegen. Der Bundesrat muss Vernehmlassungsverfahren machen, bevor er etwas loslädt. Also ist es eine lernende Organisation. Und das ist schon ein unglaublicher Vorteil, wenn Sie an Macron denken, mit der rentenalter äh, mhm. und das mit dem Artikel 49 ohne das Parlament einfach durchgesetzt haben. Und seither hat er ein Mais am anderen äh, ganz Paris. Ist ja
0: klar, weil man, weil man kann sich ja dann nicht mehr anders wehren als, als mit Revolten. Oder? Ja, als
1: mit Auto anzünden. Genau. Ja, nein, es, es ist doch unerhört, über das Auto zu Lasten von Mitbürgern. Also das ist dann noch schön. Ja, nicht, nicht,
0: nicht mehr Herr Macron, sein Auto <lacht> nein, wird nicht anzünden.
1: Also insofern haben wir da eine ein Feedback in unserem System einbauen. Und dann kommt noch dazu, dass unsere Steuersätze sind in der Verfassung, beim Bund und in den Kantonen vielfach oder in Gesetzen, Referendumsweg und noch befristet, das ist ja der Wahnsinn. Die Steuersätze in frühen 30er alle weg, wenn das Volk dann wieder nicht bewilligt. Mhm. Das heisst also, Unsere Politiker müssen mit dem Hut in der Hand zirkulieren, für die Ausgaben, die sie beschließen. Und das bremst. Darum sind wir nicht überschuldet in der Schweiz. Darum haben wir kein Defizit im normalen Jahr. Darum haben wir eine Schuldenbremse, die das Volk verpasst hat, mhm. mit 85 Prozent. Das sind Vorteile unerhörten Ausmaßes, die kein, kein
0: westliches Land hat. Das heisst eben, die Institutionen und das System sind ja so speziell. Und manchmal fehlt mir das auch, dass unsere Politiker oder die Verwaltung, die ähm, wir lassen uns vom Ausland sagen, dass wir so ein antiquiertes system haben. Ich glaube, wir haben ein sehr modernes System, weil es insbesondere vom mündigen Bürger, vom selbstverantwortlichen Bürger ausgeht. Wir sind in dem grossen Bogen der Befreiung der Menschen durch die Aufklärung, sind wir, glaube ich, eben ziemlich weit vorne. Aber das sagen wir halt nie. Die Speerspitze. Ja. Die Speerspitze, der Aufklärung ja, sind wir, ja. oder? Also
1: das, man, man kann es halt so sagen, wir sind wirklich die Volkssouveränität Volks ist weitestgehend gewahrt. Sogar wenn der Bundesrat Notrecht macht, können wir Initiativen Initiative machen. Corona und so weiter, ja. wir haben
0: wir ja Mal abgestimmt. Genau, genau, ja. genau,
1: der Bundesrat macht kein Notrecht, können wir auch noch eine Initiative ja. machen. Oder das Notrecht während dem Krieg und der Krise, wo ja verrückt ist, wie es mhm. doch ein, ein richtig äh, autoritärer Staat gegangen ist noch durch verschiedene Volksinitiativen, unter anderem vom Duttweiler, mhm. äh, Mikrogründer, äh, sind abgeschafft worden. Einfach vom Volk, das Volk hat gesagt, wir wollen das nicht mehr. Es mhm. sind unerhörte Vorgänge. Und äh, man hat es auch gesehen, am 25. September letztes Jahr hat man das Rentenalter für Frauen um ein Jahr erhöht. Und natürlich, mhm. wie immer, Riesengeschrei, was das ja. für Massenehren bewirken wird. Vor allem, dann hat
0: Arbeitslosigkeit, hat man gesagt. Die finden keinen alles, Job mehr. Alles, ja. Ja.
1: <lacht> und dann hat äh, das Parlament ein äh, riesiges Zusatzfinanzierungsprogramm beschlossen. Ich, ich hätte darauf das ist furchtbar. Aber
0: man <lacht> natürlich müssen, um die Abstimmung gewinnen.
1: Jawohl, aber, aber. Parlament und Bundesrat haben dann am Volk die Rechnung am gleichen Tag mitgeschickt, mhm. eine kleine Mehrwertsteuer, weil die ja in der Bundesverfassung äh, reguliert ist und das muss bewilligt werden. Und dann hat man am Volk gesagt, wenn er die Superausgaben für das Rentenalter höhere Erhöhung bewilligen will, dann muss er aber auch die Finanzierung bewilligen. Und das ist eine unerhörte Rückkoppelung im Geist des Stimmbürger, der vor dem Stimmzettel sitzt und dem gesagt wird, es gilt nur beides.
0: Ja. Ja. Also, meine, auf Gemeindesebene ist ja das auch so. Ich bin eine ganz kleine Gemeinde. Wenn, wenn wir eine neue Straße beschließt, dann kann man relativ einfach ausrechnen, was das bedeutet. Also, ja. und, und ja. dann in der Regel sagt auch irgendwer, irgendjemand das. Und dann tut man in, in im Wissen, was die Konsequenz ist, sagt man ja oder nein und ja. nicht auf die Pumpe von nächsten Generationen.
1: Die Lehrer in unserer Gemeinde haben vor Jahren einmal die Eschenbahn als zu kurz eingestuft. Unsere Borsten, Mädchen haben nicht mehr auf einer olympischen Eschenbahn trainieren. Ja. Also wollte man sie, weil es abschüssig ist, in der Luft mit einer Rampe verlängern. Und dann, das ist aber teuer. Eben, das hat eine steuerer Höhe bedingt. Es ist Wegputzt worden mit irgendwie, also fast DDR-Feld, mit 98 gegen 2 Stimmen. Ja. Das ist doch gut. Und der Unsinn von so einer Sohn Ausgabe ist weg. Jetzt ja. müssen halt andere... Jetzt gibt es keinen
0: Olympiasieger aus dem. Obwohl,
1: wir... sie müssen einfach anderthalb Mal rumrennen. Ja, gut.
0: gut. <lacht> Jetzt, ja, wir sind in einem Wahljahr, oder? Und ich, das ist ein bisschen meine Deformation professionell. Weißt du, wenn du die ganze Zeit im Bundeshaus unterwegs bist, die Gedanken, scharfsinnig, wie du sie formulierst und wie sie in diesem in dem Buch, das noch mal empfehlen, drin hast, ich weiß gar nicht, welche Partei und welche Politiker sich dessen bewusst sind und es ist ja ein riesiges Programm, einerseits eine Verteidigung von den Institutionen, die wir haben, aber du machst auch Vorschläge, was man noch könnte besser machen, damit die, die Rückkopplung noch besser funktioniert. Wer, wer, wer soll man da fördern? Wie, wie muss man da vorgehen, damit man dass das nicht verliert und auch nicht abgeschliffen wird, ähm, unter Druck von Amerika, von der EU und so weiter. Ja, ist noch schwierig.
1: Meine Rolle, eben, ich bin nie in die Politik gegangen, abgesehen von mir, noch Herisau, ist als Zungenlöser äh, zu schaffen. Ich will, dass die Leute die Sachen zur Kenntnis mhm. nehmen und dann sich auch äh, darüber äußern, mhm. dass plötzlich Sachen, die tabu sind, können besprochen werden können. Und die... Ich glaube einfach, dass die Intelligenz vom Schweizer Volk, von den Einzelnen und dann vom abstimmenden Volk insgesamt, dass man hin und wieder so Ideen durchbringt. Mhm. Und es muss natürlich dann schon ein Parlamentarier, ein C-Parlamentarier, es muss eine Partei sich wieder mal mit der Initiative in die Richtung bewegen.
0: Mhm.
1: Nehmen wir nur noch ein Beispiel, wo nicht da drin ist, und ich habe früher mal schon äh, propagiert. Äh, jetzt wird wieder ein Buch gemacht mit der CS. Ja. Gegessenes Brot wird nochmal geheugen, oder das ist alles bach ab. Ja, warst also, du dagegen? Gegen gewesen? -ge 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 Gege so ne Puck. Ja, natürlich. Das ja. Ein dummes Zeug. Wa, wa, Entschuldigung, Politiker mögen verschiedene Sachen verstehen, aber das nicht.
0: Ja. <lacht>
1: Und <lacht> Gut. Und ich sage immer, habe ich gesagt, es mögen die jetzt reden in der Politik, die vorher schon sagten, was falsch ist mit der CS. Und so, dann wäre es niemand. Eben, es wäre niemand, <lacht> dann hätten wir auch keinen Puck. Warum haben wir so viele Kommissionssitzungen, Parlamentarierreisen, Puck, äh, Hearing und so weiter? Weil ein wachsender Teil, der größte Teil der Parlamentarier, <lacht> falsche selbstständiger werbende sind. Das sind keine Milizparlamentarier, sind Vollblutpolitiker, wo mhm. dank der Kommissionssitzungsgelder sich noch ein normales Zubrot verdienen, Das sie endlich so viel verdienen wie die anderen. Das ist so, ja, habe das so gehört von Politikern gehört. Das Politiker, ist so, natürlich. froh sind, wenn wieder einmal ein Hearing von drei Tagen veranlasst wird, macht drüber 400 400 über 500 Franken macht ja. das Essen und so so macht gerade wieder 2000 Steine. Mhm. also insofern äh, würde ich einfach vorschlagen es großzügige Pauschale für die Parlamentarier und kein Rappen mhm. mehr mhm. kein Spesen kein Essen keine Reisen und noch eine würden die mit E-Mail Zirkulationsbeschluss machen vermutlich und dann, dann könnten auch äh, Unternehmer wichtige Leute aus dem äh, Zivilgesellschaft, könnte dann wieder ins Parlament gehen, das würden sie prestieren, aber ein Unternehmer halten die Sitzungsreise mit all diesen
0: Kommissionen und es nicht aus. Mhm. Ja. Es ist auch ein Plädoyer für eine Schweiz, die von unten organisiert ist. Ich habe vorher Gemeinden und Kantone angesprochen, du hast selber gerade gesagt, Dezentralisierung, das ist nur, weil es mir wirklich ein wichtiger Punkt ist, der Trend geht ja völlig in die andere Richtung. Es wird immer mehr Macht im Bund zent äh, zentralisiert und die Macht, die Kantone noch haben, zum Beispiel im Gesundheitswesen, das haben wir bei Corona erlebt. Gesundheitsdirektoren haben ja geschrien nach noch mehr Zentralisierung, weil sie keine Verantwortung haben übernehmen Was machen wir da?
1: <lacht> Alle Konferenzen von den kantonalen Direktoren abschaffen.
0: Genau, also das Haus der Kantone finde ich auch in die Luft. Ja, ja in die Luft, ja. Gut, ja, nein,
1: nein 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 <lacht> das ist der
0: Ökonom genau.
1: <lacht> Und auch der Besorgte, um die und die Altstadt von Bern. Oder? Ja, sehr ja, gut. Also, also, ja. Nein, das ist, das ist Manie, dass wir eine parallele Nebenbundesregierung haben von den kantonalen Direktorenkonferenzen wo die eben auch dort immer mehr zentralisieren. Und wenn es sehr viel kostet, dann sagt es Bund, du das bitte bezahlen. Mhm. Und, also, und der
0: Bund sagt dann, wenn wir zahlen, wenn wir auch noch bestimmen. Was ja, natürlich. Oder? Und schon ist es im Bundeshaus ja. angesiedelt. Ja.
1: Also das ist eine Manie, wo man dann probiert hat. Ich bin natürlich ja, ein alter Hase. Vor ja, mit 30 Jahren hat man eine neue Aufgabenverteilung ja, ja. Bund Kantone gemacht. Mhm. Die ist dann so also halbwegs Man könnte wieder
0: eine probieren. Ja,
1: das ist seither Weg abgeschliffen worden, dass ja. man wieder eine probieren müsst und äh, die ehrlich aufzu aufzuzäumen müsst und vielleicht sogar mit Volksabstimmungen durchführen. Mhm. Der Bundesvogt ist, <lacht> ich bin Moserotischen aufgewachsen, äh, ist bei uns schon, sage ich immer, 1848 ein Schritt zu weit gewesen. Also nicht nur die EU, sondern die Errichtung vom Bund ist ein Schritt zu weit gewesen. Obwohl der erste äh, Bundeskanzler Herrisauer war, war schiess. Mhm. Aber äh, es ist ein Schritt zu weit gewesen. In den Augen von vielen Ausserüttlern, wo als ich noch jung bin, Und die Gewöhnung daran, dass einfach alles aus Bern kommt, ist verheerend. Wenn zum Beispiel, also ich rede sehr von Deutschland, aber manchmal auch vom Schweizer Fernsehen, wenn Entlassungen sind... Gottes Fernsehen immer auf äh, der Einstellung von Arbeitsamt, äh, Raff und so weiter. Mhm. Da wird immer so also, zugesagt, Hilfe ist nahe vom Bund. Mhm. Eine Selbsthilfe äh, denkt gar niemand. Mhm. Das ist, das ist auch optisch. Ist das eine Sklavereihaltung der Journalisten, Medienjournalisten, Fotojournalisten,
0: die ich unglaublich mhm. finde? Mhm. Du hast dich jetzt eben noch mal mit der Schweiz auseinandergesetzt in diesem Buch ganz intensiv. Wenn jetzt du, müsstest du den 1. August Rede halten was wäre deine wichtigste Botschaft, an Herr und Frau Schweizer?
1: Ich habe nur den Bord Kühnzli aus Hirisau an der Landsgemeinde in der Fürststabteile St. Gallen 1795 zitieren. Der Bord Kühnzli, das war ein revolutionärer Briefbote, der überall ist auch in den ethnischen Gebiet und Flugschriften verteilt gegen die Ruhrigkeit.
0: Der Bord Kühnzli
1: hat gesagt, an dieser Landsgemeinde zahlen nichts, es seid nichts schuldig.
0: Wunderbar, das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Danke vielmals für den Besuch, danke für das Buch und äh, auf einen schönen Sommer. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann drückt ihr einen Daumen hoch, einen Kommentar hier lassen, ähm, und die Sendung weiterempfehlen. Und macht es so. Und macht es so, <lacht> lesen das Buch, lesen euch die Politiker darauf ansprechen, ob sie das Buch lesen, auswendig lesen und abfragen, wirklich, damit wir vorwärts kommen, damit wir das bewahren, was dafür sorgt, dass die Schweiz hält. Merci vielmals fürs Zuschauen und eine gute Zeit.